1: Vanuit de Tweede Kamer in Den Haag, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Nederland maakte woensdag een duidelijke ruk naar rechts. Met 37 zetels is de PVV van Geert Wilders met afstand de grootste. Politiekredacteur Rick Rutte volgt de partij al jaren. Wat wil de PVV met Nederland. Rick, de verkiezingen zitten erop. De uitslag is bekend. En daarmee is de partij van Gert Wilders ver uit de grootste geworden. Jij volgt die partij al langer voor de krant. Um, en je ging donderdagochtend meteen kijken bij de fractievergadering. Hoe waren de reacties?
0: Ja, dit was één grote shock. Niet alleen natuurlijk voor alle andere partijen, voor journalisten, maar ook voor de PVV zelf. Ik kwam gisterochtend aan in het Kamergebouw om naar de, de PVV te gaan... want ze zouden daar de, de eerste fractievergadering hebben... met die nieuwe fractie, met al die nieuwe Kamerleden. En ik uh, kwam aan in het gebouw en ik liep meteen naar de lift toe... en daar zag ik Barry Matlener staan. Dat is een pvv kamerlid die al jaren meedraait. En ik sprong nog net op tijd de lift in met hem. En nog voordat ik iets kon zeggen tegen hem keek hij mij aan, van top tot teen. En toen vroeg hij, zo, en welk nummer op de lijst ben jij...
1: Oh, hij dacht dat jij een Kamerlid was?
0: Hij dacht dat ik een van die nieuwe Kamerleden was. Deze mensen zijn zo aan het wennen aan, aan wat ze te wachten staat. Ze hebben nog zo weinig van elkaar gezien vaak... dat ze ja, eigenlijk geen idee hebben wie ze, met wie ze nu in een fractie zijn beland soms.
1: Ja, want ze zijn ineens twee keer zo groot. Allemaal nieuwe mensen erbij. Wat merkte je daar? Wat zeiden mensen? Wat zei Wilders?
0: Ja, het is altijd vreemd om bij de PVV langs te gaan in de Kamer. Het is bij andere partijen gebruikelijk dat je gewoon binnen kunt lopen... Bij de PV zit dat anders. Uh, er is een dichte deur en die is heel goed beveiligd. Uiteraard, omdat Geert Wilders al jaren uh, ernstig bedreigd wordt. En dat betekent dat je daar eigenlijk ook niet binnenkomt. Dat je ook geen uh, simpele, korte, alledaagse gesprekjes hebt met die Kamerleden. Nu was de sfeer heel gespannen. Vrienden,
1: uh, van harte welkom uh, allemaal.
0: We hebben, uh, er waren heel veel journalisten op afgekomen, er was heel veel buitenlandse media bij. En we werden vervolgens met z'n allen eigenlijk naar binnen geloodst en vervolgens de fractiekamer ingeleid. Dat is een plek waar ik nog nooit eerder geweest was en die opvallend groot is. Heel veel groter eigenlijk dan voor een partij die nu uh, met 17 zetels in de Tweede Kamer zit. Uh, maar daar begon Wilders zelf ook meteen over. Die uh, sneed eerst de taart aan en die zei toen dat hij eigenlijk altijd de droom had gehad dat hij deze hele kamer kon vullen. En dat het nu met die 37 zetels eigenlijk zo goed als gelukt was. Ja, Fleur en ik hebben was voor de grap tegen elkaar gezegd van stijf worden... dat we deze tafel helemaal vol krijgen. En het is gelukt. Nou, meer dan veel. Het is gelukt.
1: En was het voor hen zelf ook een verrassing dat ze zo groot zijn geworden?
0: Ja, ze probeerden heel erg over te komen alsof uh, ze hier prima mee konden omgaan. Alsof ze het al helemaal zagen zitten met premier Wilders. Dat ze er genoeg taart voor hadden ingeslagen. Dat uh, de champagne klaar stond en dat ze dus wel op dit scenario voorbereid waren. Maar je merkte ja, bijvoorbeeld aan zijn interactie in de lift. Aan de onwennigheid waarmee al die nieuwe kandidaatkamerleden het gebouw werden binnengeloodst. En uh, zonder vragen te beantwoorden langs de pers uh, wandelden. Merkte je dat het echt een grote verrassing is. Kortom, ze zitten eigenlijk bij de PVV met de vraag waar iedereen nu mee zit. Hoe het nu verder moet. Uh, en wat ons nu eigenlijk precies te wachten staat. Het enige wat we weten is dat het initiatief nu ligt bij de PVV. Dat zeggen alle andere partijen ook. En Wilders zelf zegt dat hij ook uh, over schaduwen wil heen stappen. Dat hij heel graag wil regeren. Dat hij dat met andere partijen wil doen en dat hij wil samenwerken. Maar ja, dat wordt nu eigenlijk echt op de proef gesteld. Nu die zo groot is geworden en nu die het voortouw mag nemen bij de onderhandelingen.
1: Ja... Laten we daar eens even verder over praten. De PVV zit al sinds 2006 in de Tweede Kamer. Dat is echt best wel lang al. Helemaal geen nieuwe partij, maar wel ineens en voor het eerst zo groot en ook de grootste. En hoe hebben mensen in Nederland en daarbuiten gereageerd op die winst van de PVV?
0: Ja, je merkt dat er uh, op twee manieren wordt er wel gechoqueerd gereageerd. Uh, met name binnen Nederland zie je dat er verhalen zijn van, uh, van leraren die vertellen dat er kinderen op hun school zijn die zich afvragen of zij nu nog in Nederland mogen blijven. Die shock is er. Het samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders reageerde uh, ook vol ontreddering eigenlijk. En dan zie je op internationaal niveau uh, ook ja, verbazing, verrassing en shock.
1: Beating predictions, celebrations break out amongst supporters of Geert
0: Wilders' Freedom Party (PVV). Muslims in the country are shocked, and the 60-year-old is known for his dus anti-Islam rhetoric. Then it will soon also be about the international course of Wilders, what he will do in Europe, what he will do with the Ukrainians. It will be an absolute nightmare for the European Union. It was uh, one of the first to congratulate Geert Wilders. Is... Maar daarbij valt wel op dat Wilders natuurlijk al heel lang een bekende naam is, ook internationaal, omdat hij ook al zo lang meedoet. En dat de shock misschien niet zo groot nu is als hij tien of vijftien jaar geleden was geweest. En hoe komt het nou? Omdat er in de tussentijd andere regeringsleiders zijn geweest die eigenlijk doen wat Wilders doet. En die regeren al mee. Je ziet dat leiders als Orbán in Hongarije, die Wilders uitbundig feliciteren, die zijn natuurlijk ook al jaren deel geworden van het Europese circuit. Wat je daar eigenlijk kan ziet is dat veel van de standpunten die Wilders tien jaar geleden extreem maakten... in de tussentijd zijn genormaliseerd. Niet omdat Wilders nou zozeer zijn agenda zo is gaan aanpassen... maar ook omdat veel andere partijen zijn kant op zijn gekropen.
1: En als we dan even wat meer kijken naar waar de PVV ook voor staat, hè, naar het partijprogramma. Wat voor Nederland wil Geert Wilders? Wat voor Nederland wil de PVV?
0: Nou, je merkt het eigenlijk al aan de titel van het verkiezingsprogramma. Iets dat je wilde dus ook de hele campagne hebt kunnen horen zeggen. Nederlanders weer op één.
1: En ik zeg jullie, Nederland, de kiezer, heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd, we zijn het
0: zat. We zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. Er is heel veel aandacht de afgelopen tijd uitgegaan naar het islamstandpunt van Geert Wilders. Want in het programma staat nog altijd dat de Koran verboden moet worden. Dat islamitisch onderwijs verboden moet worden. Dat moskeeën verboden moeten worden. We zien daarnaast dat Wilders pleit voor een asielstop. En voor het bewaken van de Nederlandse grenzen. Dus niet alleen de Europese buitengrenzen, maar de Nederlandse grenzen met defensiepersoneel. Het is een programma dat voor de rest heel veel te zeggen heeft over ja, toch bestaanszekerheid. Dat is wat dan vaak de linkse kant van Wilders wordt genoemd. Sociale huren omlaag, het eigen risico in de zorg weg. En dan zie je nog op een paar andere punten dat wil, dus best wel afwijkt van de rest. Hij wil bijvoorbeeld de Eerste Kamer afschaffen. Hij wil het hele klimaatbeleid door de shredder halen, zo staat het letterlijk in het programma. En hij wil eigenlijk het liefst uit de Europese Unie en het. Het liefst in elk geval daar een referendum over organiseren. En die hele die kritische, die, die isolationistische houding die merk je in het hele programma. Want de partij wil bijvoorbeeld ook eigenlijk geen steun meer leveren aan Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Als je kijkt naar het programma van de PV, als je kijkt hoe die partij in de Tweede Kamer heeft gestemd. Bijvoorbeeld rond Oekraïne, dan is die partij heel erg kritisch over de Nederlandse steun. En daar weken ze echt mee af van alle andere partijen in de Kamer.
1: Nu is er de afgelopen weken um, ja, een beetje een frame ontstaan rondom Wilders... dat hij mild zou zijn geworden, hè? Geert Milders. Maar hoe geloofwaardig is dat eigenlijk nu... als je vervolgens, zoals wij net ook hebben gedaan... kijkt naar zijn eigen partijprogramma... en al die radicale punten die hij daarin toch heel erg nadrukkelijk noemt?
0: Ja, ik denk dat het goed is om het daarover te hebben. Want wat betekent het nu eigenlijk om te zeggen dat je milder wordt... als je standpunten zo radicaal waren wilde zij meteen op de verkiezingsavond dat hij bereid was om te gaan onderhandelen. Dat hij ook geen ongrondwettelijke maatregelen zou gaan nemen... dat niemand zich daar zorgen om hoefde te maken. Maar ja, wat betekent dat nou precies als je komt van een programma... waarin je voor een moskeeënverbod was? Betekent het dan dat je je toon gaat matigen... doordat je nu geen nieuwe moskee meer wil of geen minaretten meer? Is dat een gematigd standpunt... Uh, hoe zie je dat voor je als je van een Koranverbod je toon gaat matigen? Ik denk dat het de afgelopen weken zoveel is gegaan over wat Wilders niet meer zou zijn. Dat er daardoor vaak vrij weinig aandacht was voor waar Wilders dan wel voor zou staan. En waar die wel breekpunten van zou maken. En als je dan het programma erbij pakkt, ja, dan zie je dus nog steeds een heel radicaal pakket aan voorstellen.
1: Wilders heeft nu 37 zetels gehaald, nou, dubbele van wat ze hadden. Wie zijn deze kiezers nu die voor dit programma dus ook hebben gestemd? En waar komen ze vandaan?
0: Nou, kijk je nu naar de kaart van waar de PVV het goed heeft gedaan... dan zie je eigenlijk dat de PVV overal scoort, Stad, platteland, bij elke bevolkingsgroep heeft die partij het gewoon ontzettend goed gedaan. Wat blijkt is dat er is een hele grote groep Nederlanders die de VVD naar rechts wil trekken. Of die het hele beleid naar rechts wil trekken. En die zijn al jaren op drift. Die hebben op allerlei nieuwe partijen gestemd. Maar die zien uiteindelijk in de PVV toch de meest solide, ja, misschien zelfs stabiele factor om dat mogelijk te maken, om die verrechtsing voor elkaar te krijgen. En dat betekent ook meteen dat je niet om de rol van de VVD heen kunt. Want die partij heeft eerst het kabinet laten vallen afgelopen zomer over migratie, waarmee je eigenlijk al kon verwachten dat dat een belangrijk verkiezingsonderwerp werd. En vervolgens heeft Dylan Jessogus als nieuwe lijsttrekker de deur opengezet voor samenwerking met de PVV.
1: Ik heb gezegd, ik sluit geen kiezer uit. Vraag maar aan de andere leiders, met wat voor programma kom je? En ben je bereid om aan een tafel te zitten om coalities te kunnen sluiten, ja of nee? En dan kunnen zij uitleggen hoe zij met hun programma dat kunnen doen. Zie je ook dat er veel uh, kiezers die eerst op de VVD stemden, nu zijn overgestapt naar de PVV?
0: Ja, verrassend veel eigenlijk wel. Uh, dat gaat toch om iets van, van 15 procent, lijkt het. Politicologen die zeggen dit ook. Die zeggen dat als centrumrechtse partijen, eh, internationaal... als die radicaal of extreemrechtse partijen inkapselen... dan kunnen ze dat op verschillende manieren doen. Soms doen ze dat door die partijen te imiteren en tegelijkertijd te isoleren. Dat is precies wat de VVD onder de Rutte jarenlang met de PVV deed. En dan blijkt dat vaak goed uit te pakken voor die centrumrechtse partij. Maar als ze die partijen imiteren, dus de taal en de plannen overnemen... maar die partij niet isoleren, misschien zelfs een handreiking doen precies wat je Silgus afgelopen zomer deed... dan kan het zomer heel anders uitpakken. Dan zie je eigenlijk heel vaak dat juist die radicale partij profiteert... en dat heel veel mensen toch zeggen... ja, als dit dan de thematiek is waar het over gaat... en als ik weet dat ik op die partij kan stemmen... en dat die partij vervolgens niet meteen per definitie is uitgesloten... ja, waarom zou ik dan niet voor die partij gaan? Want die staat uiteindelijk het dichtst bij me.
1: Dus ze gaan eigenlijk voor het echte in plaats van voor de kopie.
0: Ja, precies. De fameuze uitspraak ook van Jean-Marie Le Pen, van het, uh, het Franse radicaal-rechtse Front National, nu Rassemblement National, die zei dit ook altijd. En het past ook wel bij iets wat ik zelf tegenkwam de afgelopen jaren. Ik ben vaak op pad gegaan om PVV-kiezers en andere rechtse en ook radicaal-rechtse kiezers te ontmoeten en te spreken. En het viel me heel vaak op dat je dan zag dat een week voor de verkiezingen de PVV het nog heel erg goed deed. Dat ik ook allemaal mensen vervolgens tegenkwam die best wel neigden naar een stem op Wilders. En dat als een taartje het dan in de laatste dagen toch vaak weer inzakte. En ik dacht eerst nog dat ik misschien iets over het hoofd zag of dat ik eh, per ongeluk de verkeerde mensen had gesproken. Maar pas de afgelopen tijd bedacht ik me dat dat gewoon heel veel mensen waren die toch kozen voor een partij... waarvan ze dachten, nou die vindt ook radicale dingen of die kan ook het beleid naar rechts trekken. Maar die mag waarschijnlijk ook nog eens meedoen. Alles wat die mensen misschien wel nodig hadden was een zetje, een teken dat de PVV ook mee zou mogen doen. En dat zetje hebben ze deze zomer gekregen.
1: En om dan even de blik uh, te verleggen van de kiezers naar de vertegenwoordigers van de PVV. Want een partij is ook degene ja, die het gedachtegoed uitdragen. Uh, we kenden de 17 Kamerleden die de afgelopen 2,5 jaar hier in de Tweede Kamer zaten in het parlement. Hoe gaat die samenstelling er nu uitzien? Ik telde al even dat er zeven vrouwen zitten bij de 37 Kamerleden.
0: Ja, die rekensom had ik nog niet gedaan. Maar wat mij wel heel erg opviel is dat er heel veel PVV'ers bij zitten... die nu nog in de gemeenteraad of in de provincie zitten. Goede kans dat ze uh, dat niet kunnen combineren en dat ze daar weggaan. Het andere wat opvalt is dat het echt wel loszand is. Je hebt eigenlijk twee groepen. Je hebt de oude verdettes. Dat zijn dan mensen zoals Martin Bosma die al jaren meedraait, een soort partijideoloog van de PVV... en iemand die op verkiezingsavond meteen aankondigde... dat hij uh, de publieke omroep uh, volledig wil gaan afschaffen. Tegelijk, dat zijn de, de hardliners. Tegelijkertijd heb je heel veel mensen... die eigenlijk nog nauwelijks getoetst en uh, onderzocht zijn. Dat zijn mensen die dan wel in de raad meedraaien... maar daar ook heel uh, wisselend presteren. Soms ook heel dicht en soms heel ver afzitten van het PVV-geluid. En het is één ding, als je een paar van... Dat soort mensen bij de club krijgen. Die passen zich dan vanzelf aan aan de morris. Maar als ineens de helft van de fractie uit nieuwkomers bestaat. dan is dat wel een ander verhaal. Nou, dus het wordt, het wordt uitvinden hoe dat gaat. PVV is een enorm gesloten bastion. Het is een partij, zoals we weten. die geen leden heeft. of maar één lid heeft. en dat is Geert Wilders zelf. Uh, het is ook een partij waarover heel weinig naar buiten komt. Maar dat betekent niet dat er geen gedoe is binnen die partijen. Denk aan de Kamerleden die de afgelopen maanden uit onvrede vertrokken en op andere partijen gingen stemmen. Maar denk ook aan iemand als Dion Graus. Dat is iemand die al jaren in de fractie zit. Maar ook iemand die beschuldigd is van seksueel wangedrag. Die enorm onder vuur heeft gelegen. Maar die ja, nog altijd gewoon in de PVV-fractie zit. En de vraag is natuurlijk ook, stel dat de PVV daadwerkelijk gaat regeren. En dan niet in zo'n gedoogconstructie als de vorige keer. Maar dus ook ministers en staatssecretarissen gaat leveren. Kiest Wilders dan voor al die ervaren politie uit de Kamer? Uh, mensen die, dus soms ook wel uh, ja, smetten op hun blazoen hebben? Of kiest hij voor mensen die eigenlijk tot nu toe nog helemaal niet uit de kast waren gekomen, als PVV? Er.
1: Ja, en dan nu even naar de vraag die voor iedereen voor ligt, waar heel veel mensen nieuwsgierig naar zijn: wat gaat er nou nu precies gebeuren? Hoe ziet het formatieproces vanaf nu eruit?
0: Vanmiddag komen alle partijen samen in de Kamer. Dan wordt dat uitgestippeld. Wie gaat er nu precies verkennen? Wie gaat nu het voortouw nemen in de formatie? Maar het ligt heel erg voor de hand dat het initiatief bij Wilders ligt. Dan kijken we even naar de VVD. En gisteren toen de VVD-fractie bijeenkwam... wilde Jezielkes ook duidelijk maken dat ja, als een partij 37 zetels haalt... dan moet je die zorgen serieus nemen. Dus dat klonk in elk geval heel erg alsof zij de PVV niet wil uitsluiten. Bij Nieuw Sociaal Contact hoorde je dat partijleider Pieter Omtzicht dat in de campagne wel deed. Die zei dat hij echt vanwege rechtsstatelijke redenen niet met de PVV wilde samenwerken. Maar dat verhaal brokkelde vanaf verkiezingsavond eigenlijk ook wel af. Daar hoorde je Omtzigt in elf van niet meer zo expliciet zeggen dat hij het absoluut niet wilde proberen. Er komt iets bij voor die partijen en dat is dat van de achterbannen van zowel de VVD als NSC... weten we dat er een meerderheid van die mensen openstaat of dolgraag wil dat er met de PVV wordt geregeerd... En dat betekent dat het heel waarschijnlijk is... dat we nu gaan zien dat die partijen samen iets gaan proberen. Maar dat het niet meteen zegt of ze dat echt graag willen.
1: Een beetje voor de bühne eigenlijk.
0: Ja, dat zou kunnen. Dus dat betekent dat we toch een beetje gaan... Ja, gaan, gaan Kremlin-watchen de komende tijd, zoals dat heet. Dat we wel dingen zien gebeuren. Dat we waarschijnlijk een poging tot een formatie zien. Maar dat het moeilijk zal zijn om daar precies uit af te leiden... hoe graag die partijen dat echt met elkaar willen. En dat geldt eigenlijk ook voor de PVV. Het lijkt er wel op dat die partij het echt wil... Wilders heeft eerder gereageerd. Hij zegt dat hij het echt heel erg graag wil, maar hoeveel concessies die echt bereid is te doen, dat gaat echt nog wel even onduidelijk blijven.
1: En Rick, traditiegetrouw eigenlijk levert de grootste partij eh, ook de premier. Hoe is dat nu? Hè? Ligt dat voor de hand met iemand als Geert Wilders die ook zo omstreden is als politicus?
0: Ja. Het is eigenlijk gek hoezeer dat soms de afgelopen campagne leek weggeëpt. dat gevoel dat Wilders iemand is met wie je niet zou samenwerken... laat staan dat je hem tot premier zou maken. Uh, denk maar aan zijn uitspraken over minder Marokkanen bijvoorbeeld... die zelfs voor PVV'ers toen reden waren om uit de partij te stappen. Daar begint bijna niemand nu meer over... En tegelijkertijd, en dit is het gekke, merk je dus bijvoorbeeld als je nu met buitenlandse journalisten praat: dat die zeggen, ja, Wilders was in die tijd misschien extreem, maar er zijn allerlei andere regeringsleiders bijgekomen. En partijen bijgekomen die zijn gedachten goed uitdragen. En die doen ook al mee. Neem de partij van Giorgia Meloni in Italië. Dat is een partij die. Uh, eigenlijk lijkt op de partij van Wilders... die in de praktijk inmiddels nu merkt... dat het best wel moeilijk is om die standpunten uit te voeren. Die zelfs allerlei immigratiedeals sluit... omdat er migranten naar Italië komen. Die zijn dan weer nodig voor de arbeidsmarkt. Maar ondertussen probeert die partij nog steeds... dezelfde extreme standpunten uit te dragen. Dat is vaak de grote vraag voor dit soort radicaal partijen, die het, het systeem willen uitdagen. Die zeggen dat ze alles anders willen doen. Hoe hou je dat vol als jij zelf ineens leiding geeft aan dat systeem? Als je daar deel van bent geworden... Er is dus heel lang gezegd door politici uit de mainstream, politici in het centrum. Joh, geef ze maar een kans. Ga maar even met ze regeren. Dan komen mensen er vanzelf wel achter dat dat uh, tot niks leidt, dat dat niks oplevert. En misschien was dat ooit waar. Maar we zien dat er in de tussentijd enorm veel ja, expertise is opgebouwd bij dit soort partijen. Dat ze weten bij welk ministerie ze het moeten zoeken, uh, waar je goed kunt shinen met de juiste PR. Om zelfs als je deel bent geworden van het systeem, toch te kunnen doen alsof je dat systeem aan het bevechten bent.
1: En als het nou niet lukt met Wilders, om alle redenen die jij net hebt genoemd, zijn er dan nog andere coalities mogelijk?
0: Dat kan. Er is bijvoorbeeld een coalitie denkbaar met GroenLinks, PvdA, NSC, D66 en de VVD. Het is ook niet altijd vanzelfsprekend dat de grootste partij de premier levert. Dus het is mogelijk dat er een ander kabinet komt. Je kan andere meerderheden bij elkaar zoeken. Maar je merkt aan de reacties van alle partijen... en omdat ze kijken naar die uitslag waarin Wilders met zoveel stemmen... zoveel meer zetels de grootste is geworden... en het hele electoraat naar rechts lijkt te zijn opgeschoven... dat er eigenlijk bijna nog geen partij is die nu durft te zeggen... laten we het eerst zonder Wilders proberen.
1: Ja, en tot slot, Rick. Je zegt net al... Hè? er is een ruk naar rechts gemaakt in Nederland... De kiezer heeft duidelijk gesproken. Nederland schuift op. Gert Wilders zegt vaak... er gaat nu een andere wind waaien in Nederland. Hoe gaat dat Nederland eruit zien?
0: Ik heb als politiek journalist altijd te horen gekregen... dat ik geen voorspellingen moet doen over hoe coalities eruit zien... en wie er verkiezingen gaat winnen. Dus dat, dat ga ik niet doen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat als je nu de straten oploopt... Eh, als je ziet hoe Nederland erbij ligt... als je praat met mensen... dat je eigenlijk merkt dat die andere wind nu al is gaan waaien... Uh, en dat dit niet een gewone uitslag is die we zo makkelijk kunnen vergelijken met vorige uitslagen. En hoe die coalitie er ook uit gaat zien. Uh, de woorden van Wilders en de uitslag van woensdagavond. Die heeft volgens mij nu al ontzettend veel effect gehad. Dankjewel Rick. Jij ja, bedankt Floor.
1: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Elze van Driel, Esme Dierks, Mila-Marie Bleeksma en Jeppe van Kesteren. Coördinatie, Henk Ruijghoek van der Werven. Dit was vandaag, maandag weer.